0: En esta segunda parte de cómo funciona el cerebro de los niños y niñas, les mencionaré brevemente algunos hitos importantes del desarrollo, algunas relacionadas con necesidades psicológicas que aparecen a lo largo de estos primeros años de vida y cómo deberíamos actuar ante estos cambios para prevenir maltratos no intencionados. Es importante tener presentes los antecedentes durante el embarazo durante el parto y después del parto, ya que esto también determina ciertas características en nuestros hijos e hijas. Una vez nace el bebé, empieza a funcionar su cerebro primitivo, del que ya les hablé. Durante los primeros meses de vida, nuestros bebés dependen 100% de nosotros. Lloran para comunicar que tienen hambre, frío, sueño, entre otros. Nos sonríen para seguir forjando ese lazo de confianza entre madre, cuidador e hijo. Una vez inicia el gateo, aparece su necesidad psicológica de explorar y curiosidad, empiezan a descubrir el mundo que los rodea, deciden hacia dónde quieren ir, encuentran diferentes estímulos que orientan su motivación para explorar, por eso es tan importante adaptar los espacios de casa, que sé que muchas de ustedes se han vuelto expertas en el tema, las que no, es importante eh, que se informen. Los niños exploran y curiosidad a través de sus sentidos, quieren coger, quieren morder, saborear, oler y ver lo que está a su alcance, y pues obviamente es algo que ven por primera vez, porque son cosas novedosas para ellos, esa es su única intención, a diferencia de lo que piensan muchos padres frente a eso que tal vez quieren hacer males, y es por eso que quiero que comprendan que durante los primeros años ellos se acercan a diferentes estímulos sin tener ni idea que pueden generar problemas como regar, rayar, romper, entre otros, no saben que el jarrón era de vidrio, ni siquiera saben que es vidrio, ni que se puede romper, ni siquiera saben que es romper, no tienen ni idea que es hacer un reguero, y saben que eso tiene algún tipo de valor, Así que nuestra actitud y acción frente a esa primera experiencia, entre comillas desafortunada, no debe ser de gritos, ni regaños, ni de sino de comprensión y empatía. Si no quieres que vuelva a pasar, debes ser más precavido con lo que dejas a su alcance. Si por alguna razón lo sigues dejando a su alcance, es probable que el bebé, el niño o la niña siga repitiendo la acción. ¿Por qué? porque encuentran en dicha acción algún tipo de placer o recompensa y eso motiva su conducta. Un ejemplo de ello es, es como cuando vamos a comprar un helado y nos ofrecen un sabor nuevo. Si lo probamos y nos gusta, probablemente, ¿qué sabor pedirás la próxima vez que vayas a comer helado? Seguramente el nuevo sabor, ¿verdad? Entonces, así es como funciona la motivación en todos los seres humanos. Cuando empiezan a caminar, tendrán acceso a más áreas de los lugares en los que se encuentren, por eso debemos cuidar los espacios. Ya no será suficiente contener la rejilla corta para que no bajen las escaleras, ya que estando de pie, probablemente logre correr el pasador para salir. Entonces, a medida que van creciendo, hay que ir adaptando los espacios para evitar accidentes. Pero ojo, no debemos limitarlos como por ejemplo dejándolos en un corral todo el día. Ellos necesitan desplazarse y descubrir nuevos espacios, ya que cuando esto se les permite, empiezan a aparecer nuevos aprendizajes signi significativos, como por ejemplo, empiezan a asociar los diferentes espacios de su casa con acciones específicas, por ejemplo, que el comedor es para comer, la habitación para dormir, sabe cuál es la ubicación de sus juguetes, de sus zapatos, etc. Otro ejemplo en el cual lo podemos limitar es poniéndole por largos periodos de tiempo guantes o mitones para que no se rasguñen. eso limita su necesidad de exploración táctil, no permite el movimiento libre de sus deditos y probablemente más adelante empiezan a tener dificultades con su motricidad fina, así que les recomiendo que mejor le corten las uñas frecuentemente a sus chiquitos. Más o menos después del año y medio, algunos empiezan a tener comportamientos que nos indican que ya se acerca la hora de controlar esfínteres. Este proceso natural y biológico no se debe entrenar, ya que depende de la madurez de su cerebro, el cual se refleja de otras, eh, en otras habilidades desarrolladas previamente al control natural del, del esfínter. Después de los dos años su lenguaje verbal empieza a ser más extenso y claro, por lo que su valía tiene que ser alimentada, es decir, necesita ser reconocido por sus opiniones, sus habilidades, necesita ser aceptado por lo que es y es capaz de hacer. Por eso es importante empezar a involucrarlo en diferentes actividades cotidianas, pedir su opinión con respecto a varias decisiones importantes, como por ejemplo, ¿qué chaqueta te quieres poner hoy? Su egocentrismo continúa y empieza a ser más intensas las llamadas pataletas, yo les llamo una forma de expresión emocional. En estas edades los niños y niñas no deben ser obligados a compartir su juguete preferido o ciertas cosas que son de gran valor para él o ella, ya que la empatía o teoría de la mente aún no se ha desarrollado en ellos. Se puede promover el compartir con otro tipo de juguetes, que no son tan importantes para él o ella o iniciar con el compartir de algún alimento entre los miembros de la familia. Después de los dos años y medio tres empieza a aparecer la famosa pregunta del porqué, porque esto está ya y no acaba, porque eso es de ese colorino de este, etc. Ellos siguen descubriendo y nuestra actitud hacia ellos debe seguir siendo de comprensión, empatía, receptividad y paciencia respondiendo de forma oportuna y asertiva a sus preguntas sin hacerlos sentir mal. Recuerden que a medida que van creciendo y se van desarrollando, des descubren cosas nuevas y es nuestro deber como adultos permitirles que se expresen y orientarlos de forma asertiva y siempre bajo la realidad, no con fantasías o historias que no existen. Si no tienes la respuesta a alguna de sus preguntas es importante que le digas que van a ir juntos a buscar la respuesta, no decirles mentiras. Más o menos hasta este punto de su desarrollo, los niños empiezan a desapegarse un poco a su figura de apego, para empezar a socializarse con los demás niños y niñas de, de una forma más segura. La vergüenza y la culpa son emociones que empiezan a aparecer más o menos en esta misma etapa de desarrollo y en muchos niños y niñas continúa su egocentrismo. Finalmente, después de los tres años empiezan a descubrir las diferencias entre niño y niño, aparece la curiosidad por las partes íntimas de su cuerpo y muchos de ellos las empiezan a explorar, sin maldad, recuerden que están descubriendo algo que es nuevo para ellos, por lo tanto nuestra actitud como adulto frente a esa posible autoestimulación y no masturbación Debe ser de confianza, cercanía y nuevamente de empatía para saber orientarlos. Así que quiero que se pregunten y compartan de ser posible en el grupo cuál creen que es el aprendizaje más importante de este tema tratado en esta segunda parte.